0: Dit is een NA Radio podcast. In deze aflevering een gesprek met voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw. Hij werkte 40 jaar in verschillende Nederlandse gevangenissen... waaronder die een heerde gewaard en maakte in de jaren allerlei spannende dingen mee... schreef daar een boek over. Dan een gesprek met Ellen Snoep. Ze dus is directeur van de Grote Kerk in Naarden... die dit jaar weer leeg blijft tijdens Pasen... terwijl daar eigenlijk de 99e editie van de Matthäus Passion opgevoerd had moeten worden. Maar we beginnen met het homohuwelijk. Twintig jaar geleden werden in Amsterdam voor het eerst huwelijken voltrokken... tussen koppels van hetzelfde geslacht. Nederland had daarmee de wereldprimuur, dus kwamen er ook journalisten van over de hele wereld op af. En ter ere van dat jubileum maakten Robert Blokland en Jessica van Geel... een boek vol met interviews met bekende Nederlanders... zoals Paul de Leeuw, Ellie Lust en Hans Klok... over coming-out, gay clichés en het belang van dat homohuwelijk... In afwachting van Robert Blokland, die een verkeerde afslag nam en later aanschoof... vroeg ik Jessica van Geel of het klopt dat het idee voor hun boek... Als je maar gelukkig bent, ontstond tijdens de Gay Pride.
1: Ja, dat dus was twee jaar geleden. mochten we nog een feestje, groot feesten. En wij waren daar omdat onze respectievelijke partners enorm fans zijn van Barbara Streisand. En die gaf toen in Hyde Park een groot concert. Het was voor het eerst dat ze weer optrad. Wow, maar ook ter ere van de Gay Pride? Nee, 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 oh, nee dat is toevallig. Wij oh. waren daar dat weekend voor dat concert... En toen bleek het de dag daarna gay pride in Londen te zijn. Nou, daar moesten we natuurlijk bij zijn. En je weet hoe dat gaat, een hoop mensenmassa. We zaten naar die parade te kijken en we dronken nog biertjes. En na het zoveelste biertje hadden we zoiets van... ja, maar hoe lang is het eigenlijk geleden, het homohuwelijk? Hij was getrouwd, wij waren ook getrouwd. En uh, we hadden zoiets van, ja, maar... Hier moeten we een boek over maken. Dit is veel te interessant. Het is een belangrijke mijlpaal Nederland was ja. het eerste land ter wereld waarin het werd ingevoerd.
0: Ja, het was echt een wereldprimeur. Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat er inderdaad cameraploegen van over de hele wereld kwamen. Ja. Uh, en dat, dat ging echt letterlijk de hele wereld over. Ja, ja. Nou ja, ja,
1: Cohen hoorden we het net al zeggen. Amsterdam was gay capital of the world in die tijd. Ja.
0: Ja, weet jij ook nog hoe dat was, die dag? Hoe jij daarnaar hebt zitten kijken of hoe je dat gevolgd hebt? Ja, nou ja, ik heb.
1: het was niet een soort van feest of zo. Ik herinner nee, me wel dat het moment er was. En ik heb het nieuws ook met plezier toen gade geslagen. En ik had niet zoiets van, uh, uh, nou wil ik ook trouwen, nou het kan of zo. Dat niet, weet je, ik had niet als meisje al de droom van in een witte jurk naar het altaar lopen. Maar ik had wel zoiets van, ik vond het wel goed dat die rechten gelijk waren. Dat een liefde tussen twee mannen en twee vrouwen... evenveel gewaardeerd werd. En ja. juridisch gezien ook evenveel kon als een hetero. Ja, relatie. dat het gewoon
0: mogelijk werd ja, in dit land. Precies, ja Precies. Ja, en ja. daarmee misschien een, een deurtje open ging ook naar de rest van de wereld.
1: Ja, nou, ja. dat is ook wel gebleken natuurlijk. Hè? Ja,
0: want het is in, in veel meer landen, maar, maar nog... Eigenlijk nog niet zo heel veel landen, toch? Wat, wat nee. las ik nu in het boek? Ja, het zijn
1: 29, 30 landen in de hele wereld. Nou, dat is 15 procent, hebben we uitgerekend. Oh, ja. Alle landen die er zijn. Dus ja is nog lang niet veel.
0: Er is nog een wereld te winnen, ja. zullen we maar zeggen. Ja. Maar goed, jullie, jullie dachten, en dat is terecht natuurlijk... deze mijlpaal moeten we niet uh, zomaar voorbij laten gaan. We gaan daar een mooi boek bij schrijven. En jullie uh, kijken daarin ook eigenlijk... Terug op, op die twintig die jaar en wat bijvoorbeeld dat homohuwelijk heeft betekend voor de LHBTQI plus gemeenschap, ja. zeg ik hem zo goed. Ja. Um, 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 wat, uh, hoe zou je dat samenvatten als je zegt van nou hoe belangrijk is dat nou geweest hier in Nederland? Dat het, uh, dat het mogelijk werd om te trouwen?
1: Ja, volgens mij ontzettend veel. Want ze zeggen wel eens van, er zijn drie fases in de homoemancipatie. Dat begint dan met dat homoseksualiteit niet meer strafbaar is. Dat was tot 71 zo. Toen had je dus eigenlijk met als mijlpaal het homohuwelijk... dat het juridisch de rechten gelijk waren voor homo's en hetero's. En nu zit je dan in de derde fase, zoals ze dat noemen... Uh, waarin de emancipatie, dus de acceptatie door de maatschappij... gewoon uh, heel belangrijk is. En je ziet dat de acceptatie ook groter is... doordat je juridisch dit soort afspraken heb kunnen maken.
0: Ja, want dat betekent dat je dat dat homostellen voor de wet gewoon gelijk zijn ja. aan stellen en en dat is natuurlijk al een, een enorm symbool in elk geval. Ja. Sowieso praktisch natuurlijk ook wel handig, maar ja, absoluut. Maar ook als boodschap naar de buitenwereld. Ja, absoluut. Ja, en, en ik vroeg me wel af. Ik zat terug te denken aan die tijd. In, in Nederland als koploper, als wereldprimeur. Iedereen was daar super trots op dat dat hier ging gebeuren. Uh, We waren ja. toch een soort uh, vooruitstrevend land wat dat betreft. Uh, vind jij dat wij nog steeds voorloper zijn? Ja, of of moet er goeie, ja. toch op het gebied van homo-emancipatie... juist nu weer heel veel gebeuren?
1: Ja, ik denk dat er nog zo ontzettend veel moet gebeuren. Uh, we waren gay capital uh, van uh, de wereld in die tijd. Je had de gay games gehad. We hadden echt zoiets oh, ja. van ja. de, de homo-acceptatie is compleet. Er waren zelfs geruchten dat COC wel kon worden opgedoekt. We waren klaar twintig jaar geleden. En nu nog, weet je, laatst ook dat nieuws in Gorken met school.
0: Ja, die, die, die kinderen verplichten eigenlijk om ja, uit de te komen. Om, ja,
1: precies. Ja. En je ziet nog steeds homo-haat. We hebben van al die twintig mensen die we hebben gesproken... in ieder geval de mannen hebben allemaal te maken gehad met... nou ja, een keer anti-homo-geweld. Dus het zit toch niet doorgedrongen in de havaten van de samenleving. Weet je wel, de ja, ja. jeugd heeft ook heel makkelijk uh, woorden als homo... of mietje, weet je om elkaar uit te schelden. En daar bedoelen ze dan niks mee, maar dat, dat, dat uh, wat Bas Heijnen dan in het boek noemt... dat er toch een subtiele discriminatie altijd nog in zit. Bijna onbewust eigenlijk. Ja. En dat is er nog steeds. Dus we zijn er nog niet. En wij hebben het nu, nu ook over het homohuwelijk. Terwijl het is eigenlijk officieel dan... Hè, de openstelling van het burgerlijke huwelijk... voor paren van het gelijke geslacht. Ja, daar komt Robert, Robert? binnen. <laughs> Goedemiddag, Robert.
0: <Ja. laughs> Ga rustig zitten. Hij geeft uit. Ja. <laughs> Goed dat je erbij nee, bent.
1: Ja. Dus die acceptatie is er wel... Maar ook nog niet steeds volledig. We hebben het nog steeds niet over het gewone huwelijk, wat het eigenlijk natuurlijk is.
0: Ja, we noemen het nog altijd een homo huwelijk. Ja, wij ook in het boek hoor. Ja, tuurlijk, tuurlijk want ja. het gaat juist daarover, over ja. dat specifieke huwelijk. En, uh, uh, maar wat, wat merken jullie zelf bijvoorbeeld ervan? Dat die acceptatie toch nog uh, bij tijd en weile ver te zoeken is. Ook al mag er dan getrouwd worden en, en hey, staat er juridisch eigenlijk niks meer in de weg?
1: Nou ja, wat, uh, wat, wij, wat voor ons vooral is is de mensen met een andere culturele achtergrond... Hè? Surinaamse achtergrond, Antilliaanse achtergrond... Uh, we hebben uh, Nasiri, Bellarai, geïnterviewd, Piet Wu... en daar zie je uh, dat hun acceptatie binnen de familie... dat het echt een zeer groot probleem is. Die hebben echt uh, op punt gestaan om familie te verliezen... door hun coming out. Ja. En daar zijn, je dat zijn verhalen dat, dat bij ons echt... Echt als, als, als witte Hollanders zeggen echt anders is. Maar goed, het is ook nou, zo. Maar... niet alleen maar met een
2: biculturele achtergrond. Ook als je kijkt nu naar de SGP, die willen het homohuwelijk afschaffen.
0: Ja, ja, ja. Um, die zijn er ja, altijd die, al die tegen geweest. In school,
2: zeg maar, waar die kinderen uit de kas getrapt ja, worden. Net, ja. En iedereen heeft inderdaad ervaring met, met anti-homo geweld, bijvoorbeeld op straat, om, om nagejouwd te worden of zelfs aangevallen te worden. Ja. Dus...
0: Heb, nou, heb, heb jij dat zelf bijvoorbeeld wel eens meegemaakt?
2: Ik heb het één keer meegemaakt. Ja, in een tram Rotterdam. Ja. Dat ik uh, door de tram zeg maar, naar voren gehaald werd omdat een groepje jongeren mijn vriend gedag had zien zoenen.
0: Oh ja. ja dus, dus, dus wat betekent dat in je dagelijkse praktijk? Durf jij dan nog je man uh, tegenwoordig? Nee. Want jij bent getrouwd, nee. toch?
2: Nee. we lopen nooit hand in hand. Nee? Omdat je gewoon geen martel houdt bijvoorbeeld. Je maakt een statement. Je moet er over zoiets simpels als hand vasthouden... moet je nadenken... En als je dat doet, dan kan je dus daarop aangesproken worden... door mensen die het afkeuren. Ja. En ja, ik ga geen martelaar worden in dat opzicht. Ik ga geen heggeschaar mijn bek krijgen. Daar heb ik geen zin in.
0: Nee, nee. en je wil ook niet in de media komen van... kijk, daar heb je weer een geval van, uh, van homo-geweld. En uh, nou, hoe was dat? En we hebben het best goed, hoor. Het uh,
2: is ja. niet dat we Ik bedoel, Als je in Oeganda woont of Tsjetjenië... dan heb je het een stuk minder uh, makkelijk dan gay, als gay, zeg maar.
0: Ja, maar ja. De, de vraag was die ik, die ik net stelde aan Jessica... Van, hè, 20 jaar geleden waren wij voorloper. We waren vooruitstrevend met het huwelijk als eerste in de wereld. Dat zijn we niet meer. En, nee, precies. Dat was dus mijn vraag. en uh, Jij vertelde ook net dat dat inderdaad toch wel wat onder druk is komen te staan. Uh, wat merk jij daarvan? Want ik kan me voorstellen dat misschien mannen op straat die zoenen, dat die vaker te maken krijgen met agressie dan als vrouwen bijvoorbeeld hand in hand lopen. Ik weet niet of dat echt zo is, maar ja. hoe, wat merk jij bijvoorbeeld in jouw privéleven?
1: Ja, ik merk eigenlijk zelf niet zoveel van, van weerstand of zo. Ik bedoel, ik ben getrouwd met Claudia de Breij, dus ik loop ook met een, iemand rond van wie duidelijk is dat het een bekende Nederlander is. En dat oh, ja. ze dus van de vrouwen is, zeg maar. Dus ik hoef dat in die zin nooit uit te leggen. Of zo. Wij zijn ja, misschien is dat stel.
0: sowieso anders. En dat mensen ja. sowieso anders kijken. Dat ze meer kijken, ja. hé, hey, daar loopt Claudia de brein ja. dan dat ze denken, er lopen twee vrouwen hand ja. in hand. Ja, ja, ja. Dus, ja.
1: maar ik heb, ik heb voor Claudia ook vriendinnen gehad. Moet ik toegeven nu. Maar eh, daar liep ik ook gewoon mee hand in hand. En dan merk je van... mensen vinden dat, weet je wel... af en toe krijg je gefronste wenkbrauwen of zo. Maar die agressie die mannen nee. krijgen... Die Is er echt niet het nee. enige wat je dan wel krijgt? Toen ik nog jong was, dat ze dan dat mannen dan wel eens konden zeggen: van, Oh, mag ik meedoen? Weet je, oh. als je afscheid stond te nemen of zo, ja, ja. Je, dat soort opmerkingen maar. Echt dat fysieke geweld, dat heb ik echt niet meegemaakt.
0: Nee. Nou goed, er is wel nog een wereld te winnen. Dat, dat is ook heel duidelijk als je het boek leest. En misschien helpt jullie boek daar ook wel bij. Want jullie hebben dus twintig bekende Nederlanders gesproken over hun leven. En wat zij in de dagelijkse praktijk meemaken. Maar dat gaat helemaal niet alleen maar over uh, anti-homo-geweld of de problemen. Maar juist over, nou ja, de, over eigenlijk alle facetten van het leven. De... Ja, het ging
1: ons juist over zichtbaarheid. En we hebben heel lang gediscussieerd over wat voor soort boek willen we nou maken. En we wilden niet een formeel boek maken met allemaal van... hoe is de geschiedenis en hoe zit de regelgeving nu? We wilden gewoon zichtbaarheid creëren. Van laat nou eens zien hoe homo's, lesbies, biseksuelen in het leven staan. En hoe ze hun leven doen. Hoe gaan ze met de liefde om, met hun familie, met kinderen, in hun relaties? En door dat gewone te vertellen... proberen we een heel breed scala aan verschillende levens te laten zien.
0: Ellie Lust staat erin, uh, Barbara Barend, Bas Heijnen noemde je net al. Um, heel bijzondere, maar eigenlijk ook heel gewone verhalen... over, uh, over uh, ja, hoe hun leven eruit ziet en wat ze uh, allemaal zijn tegengekomen. Bijvoorbeeld bij de coming-out. Um, uh, bijzonder verhaal vond ik van Hans Klok. Die vertelt dat hij in Amerika een soort van opnieuw uit de kast moest komen. Ja. Omdat hij had het niet echt verzwegen dat hij homo was. Maar ja, hij had het ook niet heel erg enorm uitgevend. Dus toen hij de vraag kreeg van de journalist... toen zei hij, ja, ja ik ben gay... En wat er toen gebeurde...
2: Nou, toen was het wereldnieuws. In ja. Nederland wist iedereen het wel zo'n beetje... maar hij is nooit officieel uit de kast gekomen... omdat hij gewoon op zijn werk wil worden afgerekend. Hij is gewoon een hele goede magier, goochelaar, illusionist... hoe je het wil noemen. Ja. En hij wilde dus niet de game magician worden. En toen hij dus in Las Vegas stond... zei Pamela Anderson met wie hij samen op het podium stond... zei van, nou, houd maar voor je... Want dan kunnen we een beetje flirten, zeg maar, op zijn podium. Er is toch altijd het spanningsveld tussen de ja. goochelaar en de assistenten. En de, en de sexy paar...
0: assistenten. Sexy assistenten inderdaad. Ja. En
2: Pamela Anderson was er heel goed in. En op een gegeven moment was inderdaad... Een, toen die er vijf maanden stond al, een game magazine... en die stelde de vraag. En toen ging Google Alert ging op tilt... Want de hele wereld, echt letterlijk, in alle, op alle continenten was het opeens nieuws... dat uh, Hans Klok, die met Pamela Anderson samen op het podium stond, gay was. Ja, en toen het, gebeurde eigenlijk wat hij zijn hele leven had geprobeerd te voorkomen. Namelijk dat hij de gay magician werd.
0: Ja, die, hij wilde gewoon bekeken worden als illusionist. En niet als de gay illusionist. En dat is eigenlijk iets wat, we, wat ik vaker in het boek zie terugkomen. Uh, dat dat homoseksualiteit niet je identiteit is. Dus ja. dat het daar niet over zou moeten gaan of zo. Maar dat gebeurt dus blijkbaar wel. Ja. Bas Heijnen zegt
1: het ook, dat is volgens mij ook de kop van het verhaal van uh, uh, ik identificeer mezelf niet als homoseksueel, maar ik word geïdentificeerd als homoseksueel. En ik merk het zelf ook van als jij in gesprek met, met nieuwe mensen gaat, met nieuwe vrienden gaat, en je zegt dan van ja, ik ben samen met een vrouw en ben lesbisch, dan, dan keer je in het verhaal gelijk. Hè? Want dan denken, dan denken mensen gelijk in clichés. En ik merk het zelf ook met. Uh, de al die interviews die we hebben gedaan van je hebt zelf ook nog of ik laat ik bij mezelf houden ook nog impliciete vooroordelen van ja zoals uh, nou ja uh, ik dacht als homo mannen naar saunas gaan naar gay saunas gaan dan hebben ze seks maar ze gaan er dus ook heen voor een goed gesprek en gewoon vrienden maken ja, ja. Maar dat soort ja. uh, hoe grinder werkt wist ik helemaal niet of <laughs> Of hoe weet je die, die de oude garde die heel die AIDS-epidemie nog over zich heen hebben gehad, weet je die enorme ellende van hoe die wereld toen echt in elkaar zat. Ja. Dat wist ik ook niet. Had ik ja. ook
0: allemaal van die. Bisexueelen
2: waarvan mensen dan van ja. denken als je een relatie hebt, dan moet je die andere kant van jezelf ook bevredigen en moet je dus vreemd. Heb je
0: dus altijd een relatie ernaast nodig? Ja,
2: terwijl ja. we ook ja, doof van dijk gesproken, uh, de zoon van Louisa. Impliciete zoon en die zegt van nou ja, als ik een relatie heb, ben ik monogaam en als ik daar naar uitga, dan ga ik die andere kant enorm uh, compenseren ja. dat wel. Maar niet elke homo is gelijk uh, niet monogaam, zeg maar. Hoewel nee, het wel nee. een stereotype is wat aan ons kleeft.
0: Ja, precies. En, en omgekeerd staat er in het boek eigenlijk dat het stereotype van uh, de lesbische stellen is dat die altijd binnen een week ongeveer gaan samenwonen en uh, met de kat op de bank gaan zitten. Ja, <laughs> ja. 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 Waar komt u, dat nou jullie... vandaan? Ja, de ja. ja geef mij. Ja, ja, ja Cliché's ja, cliché
1: zijn het op zekere hoogte natuurlijk ook wel waar, vaak. Ja. Het is ook wel zo. Maar ja, het is wel heel erg doorgedreven, natuurlijk. En de uh, homobannen staan ook niet altijd in een
0: roze string op de gay Pride? Nee, of thuis. Die, die beeldvorming thuis. heeft
2: ook heel veel gedaan. hoor. Want, ja. Uh,
0: ja, dat is natuurlijk ook zo. Die gay pride is heel belangrijk.
2: Is ontzettend belangrijk, alleen... Je ziet heel vaak in die, in die beelden toch weer die ene blootboot terug. Terwijl het zijn 80 boten, dus één boot met blote billen. En die zien we volgens mij twee jaar geleden geturfd... Werkelijk waar hoeveel procent van de mensen op de boten in een string stond. Het was 0,001 procent. Het ging echt om drie mannen.
0: Ja, maar het, ze zeggen toch ook dat het heel veel braver is geworden. Want ik kan me herinneren dat uh, een editie van uh, 15 jaar geleden... bij wijze van spreken, dat het ook wel veel meer bloot was dan tegenwoordig. Dat er misschien ook allemaal van die bedrijfsboten meevaren, waar natuurlijk allemaal collega's uh, ja, dat staan. Erg, het is uh, ook dat die groep mannen erin
2: als jij gewoon lekker in een string wil gaan staan, moet je dat ook gewoon kunnen doen. Ja. En dan ja, leven en laten leven, lijkt
0: me. Ja, zeker. Even maar er zijn, titel... zijn meer smaken. Ja, zo is het. En dat, dat blijkt ook duidelijk uit dit boek. Um, de titel is Als je maar gelukkig bent. En toen dacht ik, is dat iets wat, wat, wat je veel te horen krijgt? Als, als je vertelt dat je homo bent. Bijvoorbeeld aan ja. je ouders of zo. Of, of... Ja, ja, absoluut. Dat is wat we echt van de meeste mensen...
1: Nou ja, Vijf, je zes mensen. mensen hebben zeker dat gezegd van dat, dat het antwoord van hun ouders was. Ze uit de kast gekomen en dan kregen ze van oké, okay, we houden van je als je maar gelukkig bent. En ouders bedoelden dat ook, of hebben dat ook allemaal heel lief bedoeld. Ik heb het zelf ook te horen gekregen.
0: Maar dat, wat deed dat met jou toen je dat hoorde? Nou, wat? ik
1: vond dat alleen maar lief. Ik bedoel, okay. je gaat er, ja. bedoel, je zit zo onder spanning, je bent dan blij dat ze, dat ze niet boos worden of wat dan ook. Dus het is heel een mooie acceptatie. Maar als je er later over nadenkt, dan... Is het ook een volwaardelijke uitspraak mm -hmm. eigenlijk? Hè? Van het is meer wat je zegt tegen een jonge jongen die op balletles wil, of een meisje wat op uh, mm -hmm. motorcrossen wil. Uh, van oké, okay, jij wil dat, dat is vreemd, maar als jij maar ja. gelukkig bent, dan mag je, doen, weet je het doen. Dat is het.
0: Het is een beetje vreemd, maar ja, als jij hier nou gelukkig van wordt, dan ja. moet je dat dan maar zo kiezen. Precies ja, dus zoiets. Het, ja,
1: dat ja. impliciete zit er weer bij,
0: maar het is niet ja. zo bedoeld natuurlijk. Nee. Uh, en het uh, althans je... meestal niet natuurlijk. Ja. Wat, 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 wat ik ook bij
2: moet zeggen, zeg maar, als ouders moet je natuurlijk ook wennen, want jij voedt je kinderen heteronormatief op, dat is logisch, want maar één op de vijftien mensen is niet hetero. Ja. Dus als je als kind naar je ouder toestapt en zegt ik ben anders, dan moeten die ouders er ook aan wennen. Zo van er wordt waarschijnlijk geen, geen open oma. Of misschien zijn ze bang voor je. Dat je denkt van ja, mijn of, zoon of dochter krijgt het moeilijker. Omdat ja, het toch nog een probleem is vaak. Dat uh, wou
0: ik net zeggen. Dat kan ik me nog voorstellen. Dat je dus die zorg hebt van out. Wat voor, hè, wordt het ja, wel een makkelijk leven.
1: Dat is Dat je als ouder ook een die coming out hebt en dat ook hen moet gunnen. Dat vond ik heel mooi. Mooi. Ja. ja,
0: ja. Goed. Nou, er staan heel veel bijzondere, mooie en ook gewone verhalen in, <laughs> in jullie boek. Als je maar gelukkig bent. Uh, tot, tot morgen om uh, middag om 12 uur zag ik heeft het humanistisch Verbond een soort actie georganiseerd bij het Homo Monument. Uh, omdat ze ook zeggen, er kan nog wel, uh, er is nog wel wat werk aan de, de winkel. Er werd uh,
2: inderdaad. Er moet
1: nog meer in worden.
0: Ja, precies. Um, gaan jullie morgen op die dag dat het twintig jaar geleden is dat de eerste homo-huwelijken werden voltrokken. Ga je nog iets doen?
2: We hadden een grote lanceringsfeest met een enorme taart in gedachten we hadden allemaal knappe jongens uit zouden springen. Ja. en zo. Maar dat corona hè, helaas. Ja. Al die zouden nou, komen en we zouden echt heel Carreza vol zitten, maar dat is uh, nee. nou, voor een later moment helaas. Ja,
0: misschien een ander moment. Het boek is er in elk geval. Dank dat jullie hier waren. Jessica van Geel en Robert Blokland. Oud-gevangenisdirecteur Frans Douw... werkte 40 jaar in verschillende gevangenissen door het hele land... en schreef een boek over zijn ervaringen. Hij was onder andere de baas van de Bijlmer en maakte van alles mee, van gijzelingen en ontsnappingen... tot verboden liefdes tussen bewakers en gedetineerden. In de gevangenis in Zwaag en Heerdegewaard... probeerde hij met moestuinen voor gevangenen... en een afdeling zonder personeel... voor een menswaardige detentie te zorgen. De titel van zijn boek... Het zijn mensen, zegt veel over hoe hij naar anderen kijkt.
3: Dus uh, niet alleen naar de gedetineerden, maar ook naar uh, collega's en naar nabestaanden en mensen die slachtoffer zijn van geweld. Zo moet ja. ik eigenlijk wel naar mensen kijken.
0: Ja, Nou, al die gevangenissen zat ik te kijken waar, jij, uh, waar je werkte. Die zijn zo'n beetje dicht tegenwoordig ja. of, of zelfs gesloopt. Dat is, dat is ook wel gek natuurlijk. Waar heb jij de beste herinneringen aan? Wat was nou echt jouw plek dat je dacht: ja, daar kwam alles samen wat Oeh, ik wilde?
3: Dat is wel heel erg moeilijk, want ik heb het, ik heb het overal heel erg leuk gevonden, moet ik wel zeggen. Ehm. Um... Oh, dat is wel lastig.
0: Nou, dan komen we er straks op terug. Zullen ja, we dat goed. doen? Dan praten we eerst even <laughs> over, over jouw boek. Uh, dat, dat begint, uh, dat vind ik ook wel interessant. Met eigenlijk een beschrijving van jouw eigen jeugd, ja. hoe jij was als, als jonge jongen. Um, je werd van verschillende scholen gestuurd. Uh, je, je stal fietsen. Je schrijft dat je. Uh, je ging uh, heel vroegsmorgens op de markt werken. Je ging met allerlei uh, best wel ruige types soms om. Voelde jij je thuis in dat wereldje?
3: Nou, ik werd ik er in ieder geval ik werd er heel erg door gefascineerd. En ik, uh, het lukte me ook wel op mijn plek daarin te vinden. He, ik ben kennelijk iemand met een vrij stevige basis. Die heb ik van huis uit meegekregen. En ondanks het feit dat ik, uh, dat ik in een vrij ruige omgeving uh, was... kon ik heel goed uh, overleven eigenlijk. Ook als klein jongetje eigenlijk al.
0: Ja, en weet je ook waar jouw fascinatie vandaan kwam? Met, met de wat ruigere types van deze samenleving? Ja,
3: gewoon... Um, uh, het was heel anders als wat ik uh, thuis gewend was. En uh, ja, ik heb gewoon een soort, toch wel een soort aangeboren nieuwsgierigheid, denk ik. En ook wel een soort gevoeligheid voor datgene wat afwijkt. En ander gedrag. Ik ben ook altijd. Op een of andere manier zag ik ook geweld, en ik zag onrecht, en ik zag, ik zag dingen die niet iedereen zag, zeg maar.
0: Ja. En, en heb je ooit wel eens gedacht, omdat je zelf bijvoorbeeld ook een fiets hebt gestolen... en, en, en een beetje zo in dat, in dat ruige wereldje terechtkwam... dat je zelf die criminele kant op had kunnen gaan? Dat dat dubbeltje even anders had kunnen rollen?
3: Zeker. Ja? zeker. Ik denk ook dat, uh, dat mijn vader bijvoorbeeld wel eens gedacht heeft... van uh, dat die kans vrij groot was. Groter was dan ik zelf dacht. En het is gewoon zo dat uh, ik echt ervaren heb dat het... Uh, de grens tussen crimineel zijn en gewoon zijn... zoals dat dan heet, ja. heel erg smal is. En ja. dat het eigenlijk ons allemaal kan overkomen.
0: Dat is wat jij in, in die 40 jaar ook bevestigd hebt gezien. Ja, heel eigenlijk. erg. Heel ja? erg.
3: Ja, eh, zelfs, ik, hè, zelfs ik, zeg ik dan. Hè, ik ben eh, behoorlijk eh, stabiel en gearriveerd. En ik heb het goed en eh, fijn in mijn familie. Maar ook ik kan in een context terechtkomen... waarin ik... Eh, ja, waarin ik uh, bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening... of bijvoorbeeld door uh, uh, dingen die ik uh, in mijn, met mijn dierbaren meemaak... Uh, dingen kan gaan doen die je als crimineel zou kunnen bestempelen.
0: Ja. ja, dit is natuurlijk iets wat je ook wel eens hoort... bijvoorbeeld over mensen die dakloos raken. Dat kan ook ons allemaal overkomen... als ja. je in een soort spiraal van negatieve ja. verwikkelingen ja. terecht raakt. En misschien komt daar ook wel jouw manier van kijken vandaan. Dat je denkt, ja, laten we nou eerst eens kijken wie we hier voor ons hebben.
3: Precies, precies. En dan, en dan zie je gewoon dat je eigenlijk niemand kunt beoordelen op één aspect. Ik bedoel, wij zijn mensen en we hebben... Ja, zo ontzettend veel kanten. Uh, soms hebben we in ons leven onrecht aangedaan aan anderen. Ik bedoel, volgens mij kun je niet opgroeien... zonder dat je anderen soms onrecht aandoet... of dat anderen jou onrecht aandoen. Uh, dat, dat probeer je dan een plek te geven. En als dat gelukt is, dan kunnen we onszelf volwassen noemen. Hè? Dan ja. uh, kunnen we verder. Maar het is des mensen om daarmee te maken te hebben. En ja, het zit in ons allemaal. We hebben allemaal een donkere kant en een wat positievere kant. En... Um, ja, in die zin uh, ervaar ik, los van het delict, mm -hmm. uh, uh, wat vaak heel afschuwelijk is. Hè? Ik beschrijf er een paar in mijn boek. Um, ja, is er niet echt veel verschil tussen mij en... En de mensen die in de gevangenis zitten.
0: Ja, maar, maar lukte het jou om? Lukte het jou als, als directeur of als medewerker van die gevangenissen. om de persoon los te zien van het delict? Want je, je beschrijft inderdaad op een gegeven moment bijvoorbeeld een man. een, een echt vreselijk verhaal. die zijn stiefstoontje. Uh, dusdanig ja, mishandeld heeft. dat het kind is overleden? Volgens mij ja. ook. En uh, dat je vervolgens met hem in het volleybalteam zit. Ja. Toen dacht ik, ja, het lijkt me. Dit lijkt me toch zo ingewikkeld. Hoe, hoe doe je dat, die twee dingen? Want je, je zijn daad veroordeel je natuurlijk. Ja. Daarom zit hij ook gevangen.
3: Nou, dat vond ik afgrijzelijk. Ik bedoel, um, ik, ben, ik, ik zit hier niet en ik heb het boek ook niet geschreven om op wat voor manier dan ook een excuus uh, te vinden voor geweld. Nee. nee dat, is, dat vind ik gewoon afschuwelijk. Geweld. Zeker als het om dit soort sadistisch geweld gaat. Zeker als het om een kind gaat. Vreselijk. Vreselijk. Um, maar ik heb wel echt geleerd om onderscheid te maken tussen wat iemand doet en de persoon die die is.
0: Ja, zeg maar. Kan dat echt? Kun jij tegenover iemand staan en weten wat hij gedaan ja. heeft. En toch ja. denken. Maar goed, als ik heb, verder is het een aardige man. Of verder ja. deugt hij wel.
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, heel erg zelfs. Dat lukt me, lukt me eigenlijk heel erg, uh, heel erg goed.
0: Maar ben jij dan zo'n soort positief denker? Dat je in iedereen het goede ziet? Nou. Of, of,
3: of? Uh, of ik ben, die ik, ben, ik ben inderdaad ook wel een positieve denker. Dat ben ik ook wel. Maar um, uh, het is echt zo dat... Uh, uh, het niet zo is dat... Kijk naar jezelf bijvoorbeeld. Hè? Uh, je kunt soms iets heel naars doen. En iemand kan je verschrikkelijk uh, vervelend vinden. Of iemand in je omgeving waar je een echt een hekel aan hebt. Ja. Um, ja, wat je dan ervaart is dat die hekel die je hebt... Het zegt vooral iets over je eigen angst. En over je eigen boosheid. Of je eigen allergie voor bepaald gedrag. Dat zegt heel erg veel over jezelf. Ik denk dat het heel erg helpt. Als je datgene wat het bij jou oproept. Onderzoekt als iets wat voor jezelf is.
0: Is dit wat jij ook zelf gedaan hebt? zo bewust? Zeker. zeker.
3: Ja? Dat heb ik heel erg, heel erg bewust gedaan. En uh, dan ontdek je. Tenminste dat is mijn ontdekking geweest. Dat, uh, dat als je naar je eigen pijn gaat en je eigen issues, als het ware, daar de, de confrontatie mee aangaat, dat je dan in staat bent om mm -hmm. ook inderdaad op die manier te gaan kijken. En ja. Ja, dat,
0: dat maakt je misschien milder, dat kan ik me voorstellen. Je kijkt daardoor misschien met een, een, een ander soort blik. Maar dan nog, je zijn net ook... van ik, ik heb altijd een heel sterk gevoel van rechtvaardigheid gehad. Ik kan niet ja. tegen onrecht als mensen iets wordt aangedaan. Nou ja, als we het hebben bijvoorbeeld over zo'n klein jongetje... wat zo mishandeld wordt... dan is, ligt jouw gevoel van rechtvaardigheid toch volledig bij dat jongetje. En kan ik me voorstellen dat het heel lastig is om dan te denken... die man die dat kind zo mishandeld heeft... Daar ga ik toch uh, weer met een frisse blik naar kijken. en zien wat ik daarvoor ja. positiefs in zie. Ik vind dat heel knap hoor. Ik zeg het niet als, nou, als het oordeel, niet... maar ik, ik vraag ik me gewoon het... af hoe het werkt.
3: Het heeft iets te maken met ook een bepaald besef. Kijk, uh, wat we. Uh, in onze samenleving, in ons leven. gebeurt er ontzettend veel geweld. Ja. Ik bedoel, dit zijn hele extreme gevallen. Maar als je in de gemiddelde straat in een wijk kijkt, ook de straat waar jij woont. Je zou achter de muren kunnen kijken en dan zie je allerlei situaties die buitengewoon naar zijn. De, ja, dat ik ook, ja, dat is wel gewoon.
0: Ja, huiselijk
3: geweld komt heel veel voor. Ja. Dus dat is, het is gewoon onze werkelijkheid. En mm -hmm. daar kan je je ogen voor sluiten in de afschuw. Of je kunt, en dat is iets wat ik gewoon ja, ook door mijn werk natuurlijk geleerd heb, zeggen van dit is onze werkelijkheid. Ja. En daarom is het voor mij ook heel goed mogelijk om. Um, uh, en te weten wat iemand gedaan heeft. En, en te beseffen dat dat gewoon iets is wat tot de realiteit behoort. Ja. En ook te kunnen kijken naar andere kanten van iemand.
0: Ja, en, en waarom vind je dat belangrijk? Want, want dat is wat je, waar je boek heel erg over gaat. Hè? Waarom jij vindt dat het belangrijk is om ook op ja. die manier naar die mensen te kijken. Ja, en niet ik... alleen maar te denken van nou, die heeft is een mishandelaar. We ja. zetten hem, uh, we zetten nou, hem vast. ik echt,
3: uh, echt, echt denk en echt vind dat uh, het oordelen over mensen en mensen... Afrekenen en uitsluiten op. op grond van zo'n oordeel. dat vind ik zo ongeveer. Uh, het grootste gemis wat we, wat we. wat we hebben. Dat is eigenlijk. doordat we dat niet doen. doordat we mensen in hokjes zetten. zetten we onszelf eigenlijk met onze rug tegen de muur. He, want uh, ja, als je eenmaal een oordeel hebt. dan heb je geen bewegingsruimte meer. En de, ja. an en de ander ook niet. En uh, sterker nog, uh, als je in de schoenen gaat staan van iemand die veroordeeld wordt, als je met die mensen spreekt... dan zijn ze zelf nog degene die zichzelf het meeste veroordelen. Want dan internaliseren ze gewoon dat stigma wat op ze gelegd wordt. En ja, als iedereen zegt dat ik slecht ben en ik zit ja. in de gevangenis... Ja, dan zal ik wel slecht dan zijn. Dan zal het wel zo zijn. Dan uh, vind ik het zelf ook. Goed, we praten
0: zo dadelijk verder over jouw boeiende boek. Frans Douw hoor je. En, uh, hij schreef het boek Het zijn mensen. Het verhaal van een gevangenisdirecteur. Want uh, Frans die werkte 40 jaar in Nederlandse gevangenissen. Ook bij ons in Noord-Holland. In Heerdegewaard onder andere. De Bijlmerbaaien heb je ook nog gezeten. Ja. Straks meer daarover. Je hebt in die 40 jaar lezen we in jouw boek heel veel spannende situaties meegemaakt. Zoals een gijzeling, nou ja, ontsnappingspogingen, natuurlijk en soms ook gelukte ontsnappingen. Is er ook wel eens een moment geweest dat je bang was dat je dacht als dit maar goed afloopt?
3: Ja, zeker. zeker. Um, ik, ben iets, ik ben iemand, dat is ook iets, iets karakterologisch, denk ik, die niet zo gauw bang is als je geen reden hebt om direct bang te zijn. Er moet wel een aanleiding zijn. Maar ik denk dat het, dat het gewoon een goed mechanisme is... dat wanneer je echt bedreigd wordt bijvoorbeeld... dat, dat je dan bang bent. Ja. En, uh, want dat helpt ook om, uh, om goed te reageren. En je moet, wel, je moet wel je realiseren wat er aan de hand is. En um, ja, ik heb, ik heb inderdaad best wel veel geweldsituaties meegemaakt. Ja. En uh, Ik moet wel zeggen dat, uh, dat het me wel gelukt is... Om, uh, om, om dat op een goede manier een plek steeds te geven. En dat ik gaandeweg uh, dat ik ouder werd... steeds meer vertrouwen kreeg op mijn eigen vierkante meter waar ik stond. En zoiets had van, dit is mijn vierkante meter. En uh, daar ben ik goed geaard. En wat er ook gebeurt, daar sta ik.
0: Ja, en het komt goed.
3: Precies, ja. precies. Ja. En het komt goed. Want uh, kijk vertrouwen in dat het nooit misgaat, dat is niet zo dat is erg. is een beetje gerecht.
0: naïef misschien. Dat is een beetje dat, naïef, uh, want ja. het gaat
3: regelmatig mis... Uh, vertrouwen dat het weer goed komt. Ja, dat heb ik wel. Ja. Ja.
0: Je noemt jezelf in het boek een dwarsdenker. En, en ik wou zeggen, je, je bent eigenlijk ook wel een beetje een dwarsdoener. In de zin dat je allemaal projecten hebt bedacht die er voorheen niet waren. In de gevangenissen ja. waar je werkte. Bijvoorbeeld wat ik een hele mooie vond in de gevangenis in de Heerde-Gewaard. Uh, daar is een moestuin op een gegeven moment opgezet. Ja. Die gerund werd door gedetineerden En de oogst ging naar de voedselbank.
3: Klopt. Hoe mooi is dat? Ja, dat was geweldig. Dat ja. was geweldig. De voedselbank en... van de Heerde gewaard ja. En daar gaat het nog steeds naartoe. Oh, en die, die, moestuin, die is daar ook nog? Ja, die is er nog steeds. Ja, ja. ja en, en, en wat doet
0: dat dan met de uh, gedetineerden? Ik bedoel, wat is daar de, nou ja, het belang
3: van? Uh, kijk, wat, wat, je moet uh, je realiseren dat in een gevangenis wordt alle verantwoordelijkheid van je weggehaald, anderen bepalen wat er gebeurt. En uh, uh, je moet voor bij wijze van spreken in een toiletrol moet je bellen. Uh, dat, is, dat is natuurlijk heel fnuikend, slecht voor mensen... om geen verantwoordelijkheid meer te krijgen. En,
0: uh, ja, dan wordt je geleefd. Ja. ja,
3: en daarnaast willen we gedetineerden ook heropvoeden... en we willen van alles van ze. Dus los van het regime uh, zijn we ook geneigd om allerlei plannen te maken... voor gedetineerden, waar ze zich aan moeten houden... om weer uh, om uit de criminaliteit te blijven. En ook dat is behoorlijk fnuikend, want... ja. Hoe kan ik nou een plan maken voor, iemand, voor het herstelproces en het reintegratieproces van iemand anders? Ja. Want het is zijn leven. Nou, het mooie van zo'n uh, tuinproject was, vond ik. En het is ook wel een soort voorbeeld van hoe dingen goed kunnen gaan binnen het gevangeniswezen. Dat is dat er een initiatief is van één of twee mensen die dat zien zitten. Die het een puinhoop vinden in die tuinen. En zich belemmerd voelen door allerlei regels uh, die daar voorgesteld waren. Van, je mag geen hennepplanten, planten, zwaar bang voor hennepplanten oh ja, en weet ik ja. veel wat allemaal. Ja, ja. En ik heb gewoon uh, gezegd, van, nou, ga, ga gewoon je gang. En ik heb dat ook gestimuleerd door gewoon uh, bij de Markt uh, wat, uh, wat plantjes te halen. En uh, in een plastic tas mee naar mijn werk te nemen en het gewoon op die afdeling af te geven. Ja. Ja, en dan...
0: Hoe keken zij naar jou? Zagen ze jou een beetje als uh, de toffe peer...
3: die dan toch natuurlijk uiteindelijk wel de baas was? Um, nou wat, even de, de, het, is, het is wel een mooie vraag. Want kijk, het maatje van de gedetineerden... daar zit niemand op te wachten. Nee. Want daar zit je zelf niet op te wachten. Want je hebt, een, je hebt veel meer verantwoordelijkheid... dan alleen voor die gedetineerden. Ook voor het personeel en de orde en veiligheid. En je voert in feite het beleid van Den Haag uit. Ja. Wat je ook niet wil is een uh, autoritaire baas die zich boven andere mensen stelt, als mens. He, dus, uh, ja, dus je de een beetje die hadden echt zoiets van, um, uh, hij is wel echt de baas. En ik kon ook heel streng zijn. En ik, ja, een, een gevangenisdirecteur legt behoorlijk stevige maatregelen op op het moment dat uh, iemand in de fout gaat. En dat kon ik ook heel goed. Alleen, um, ja, hij, ik ging wel met de mensen om als gelijkwaardig, als mens. Ja. 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 Dus en dat, dat maakt wel het heel, nog heel uit.
0: gewaardeerd. Ja. ja, ook bijzonder vond ik uh, om te lezen over een afdeling. Ik weet niet of dat ook een hele gewaard was. Dat ja. dacht ik wel, want uh, waar overdag niet één bewaker te vinden was. Nee, klopt. Ja,
3: ja dat... dat was eigenlijk een, uh, 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 wel op een gegeven moment de gedachte. Ik, ik had in de Tweede Kamer onder andere en met een aantal uh, Kamerleden had ik gezegd van nou, je gedetineerden, die kunnen veel meer aan als dan als dat jullie denken. Mm -hmm. En die kunnen best verantwoordelijkheid aan. Dus dan mocht ik wat experimenten doen, wat pilots doen. En, uh,
0: maar een hele dag zonder bewaker, was dat ja, ook voor jou idee, toch wel trouwens, een spannend experiment? Het was
3: overigens een idee van personeel en gedetineerden. Ja, want ik, uh, ook dat hoort erbij, hè, dat je mensen vraagt, van, hebben jullie ideeën? In plaats van dat ik het voor hun bedenk. Dus het was echt een oude, uh, ervaren bewaarder die dit eigenlijk bedacht heeft. Van, dit kan best met die en die en die en die. En, die. Ja. en zo is het gewoon begonnen. En ik heb dat gewoon gefaciliteerd... En uh, dat is jaren goed gegaan. Het is eigenlijk altijd ja. goed
0: gegaan. Is dat nu ook nog steeds zo? Of is dat uiteindelijk nee, weer teruggedraaid? Dat,
3: uh, wat ik begrepen heb, is dat het behoorlijk uh, gedeeltelijk teruggedraaid is. En dat dat veel meer met de tijdsgeest te maken.
0: Ja, is het veranderd weer, de tijdsgeest?
3: Ja, die is best wel, uh, best wel veranderd. Het is echt zo dat... Uh, wat ik merk is dat uh, de nuance een beetje weg is. Uh, ook in de, in de politiek. En dat, uh, Moet weer
0: hard niet... aangepakt worden? Ja, Normaal. politici
3: die, die uh, doen niet wat goed is en waarvan ze weten dat het goed is. Hè, want ze hebben hele goede adviseurs. Maar ze doen wat ze denken dat de publieke opinie en het electoraat graag wil zien en horen. En dat vind ik wel jammer. Want ik vind ja. dat als je een ministerie hebt waar vele duizenden mensen werken. Dat je meer verantwoordelijkheid hebt als dat. oud
0: Frans Douw was dat over zijn boek Het zijn Mensen. Ellen Snoep is de directeur van de grote kerk in Naarden... waar al bijna 100 jaar de matthäus wordt opgevoerd in de paastijd. De kerk zit dan altijd bomvol. Meestal zit het hele kabinet in de kerkbanken en zijn kaarten lastig te krijgen. Maar dit jaar bleef de kerk leeg, net als vorig jaar. Toen was er een alternatief bedacht en stonden buiten bij de kerk boksen... waardoor de muziek klonk, zodat heel Naarden kon meegenieten van die prachtige muziek. Muziek van Bach, de Matthäus Passion. In de grote kerk in Naarden is dat normaal gesproken... natuurlijk de drukste tijd van het jaar. Maar net als vorig jaar gaat die Matthäus Passion... ook nu weer niet door vanwege de coronamaatregelen.
4: Ja, dat is natuurlijk ontzettend jammer. Dat is echt een uh, grote teleurstelling. Uh, ja, We hebben normaal gesproken het hele jaar door evenementen. Maar uh, de Matthäus is wel echt uh, een historisch hoogtepunt. Ja. Waar we ook als organisatie samen met de, de Nederlandse Bachvereniging echt naartoe leven. Dus uh, ja, dat is gewoon uh, stilletjes nu. Ja, in de ja,
0: ja, dat kan ik me voorstellen dat dat heel gek is. En jij bent uh, begin 2019 gestart als directeur bij de Grote Kerk. Dus heb je eigenlijk maar één keer nog de
4: normale uitvoering meegemaakt in vol ornaat... Met, met alles erop en eraan. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, Ik ben 1 maart begonnen 2019. Dus toen kort daarop uh, brakte hele Matthijs uh, los. En uh, mocht ik dat uh, voor het eerst als directeur meemaken... en nu uh, dus al twee jaar uh, helaas niet, inderdaad. Ja,
0: nee, ja. Je zei net al, normaal zijn er ook het hele jaar door. Natuurlijk evenementen in, in de kerk. Hoe, hoe is het dan ja. nu? Staat het gebouw helemaal leeg? Of gebeurt er toch af en toe nog wel eens iets?
4: Uh, nou, gelukkig gebeurt er af en toe nog wel iets. En uh, we zijn wel met allerlei dingen achter de schermen bezig... om te zorgen dat het gebouw er helemaal piekfijn uitziet en bijstaat als we weer voor bezoekers open mogen. En afgelopen week ja, leek het wel eigenlijk even van ouds uh, druk. Uh, omdat we opnames hadden van de Johannes Passion door de Bachvereniging
0: Ja, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Um, maar de, die, uh, die Matthäus Passion van dit jaar, de, de grote uitvoering in de kerk... die gaat dus niet door. Uh, hoe, hoe, wat hoor je van bewoners uh, rondom de kerk of inwoners van Naarden sowieso? Zijn die ook teleurgesteld dat het voor de tweede keer achter elkaar niet doorgaat.
4: Ja, ik denk dat de bewoners het ook wel echt missen. De reuring in het stadje inderdaad. Het is natuurlijk al, al een heel aantal jaar echt iets waar we met z'n allen naartoe leven. En de bewoners zijn ook wel onderdeel van de traditie. En ja, je moet je voorstellen dat er zes dagen concerten zijn. Waarbij er 1750 bezoekers per keer komen. Zo. En naar de vesting heeft 1500 inwoners. <laughs> dus in één keer hè, lopen er twee keer zoveel mensen op straat. En nou, de horeca speelt er ook op in met speciale Matthäus menu's. En ah, ja. Uh, ja, de de, de muzici lopen natuurlijk ook om de kerk. En het is echt een, uh, ja, een, een drukte van belang. En uh, ja, dat, dat is voor de bewoners ook iets belangrijks. Hè. Er staan ook gedichten op een aantal muren over de Matthäus. Dus het, het hoort echt wel bij naar de vesting. Dus ja. Uh, ja, dat wordt wel gemist.
0: Ja, ik kan me ja. herinneren dat dat uh, vorig jaar ook uh, op een uh, bijzondere manier tot uiting kwam. En toen hadden de bewoners een soort initiatief bedacht. Uh, geloof ik, om, wat, ja. ze ook, om de boxen buiten te zetten of zo?
4: Ja, dat was echt waanzinnig mooi inderdaad. Want het was toen natuurlijk... Uh, ja, we zaten net in die eerste lockdown. En uh, wij zaten allemaal nog heel veel binnen. En het was heel stil op straat. En ja, die Matthäus ging dan voor het eerst ook niet door. En uh, toen dachten twee bewoners van... nou, laten we dan het initiatief nemen om dan het erbarmen dicht, Dat lieten jullie net ook horen. Hè? Dat is een van de meest bekende en ook wel ontroerende uh, aria's uit de Matthäus. Om dat dan allemaal tegelijk uh, aan te zetten. En de ramen open te zetten en de deuren en op die manier toch een beetje Matthäus nog in de vesting uh, te hebben. Ja, dus, mooi. Uh, dat is ja. echt supermooi.
0: Ja, ja, ik, ja. Heb een, ik kan een klein stukje daarvan laten horen. Ik zat even te zoeken. Ik heb nog een fragmentje daarvan. Zo klonk ja. het toen op straat. Ja, en dan, uh, de kerk, ja.
4: Ja. Hoe, hoe was het om in zo'n lege kerk te zitten? Het was een hele aparte gewaarwording en uh, ja, we hebben natuurlijk ook nog dat prachtige beschilderde tonggewelf, hè, waar eigenlijk het hele lijdensverhaal van Jezus uh, wordt uh, afgebeeld. En uh, ja, als je daar dan in die lege kerk zit en je kijkt naar boven, dan uh, doet dat echt wel iets met je. Ja, ja dat was heel bijzonder hè. Ja, ja, nu je het zo laat horen, dan komt het ook weer terug inderdaad. Ja, ja. dat was echt waanzinnig mooi. Ja. Ja, hadden jullie nog ja. gedacht om het ja. dit
0: jaar weer zo te doen? Of, of, of wat, ho, ho, uh, hoe zijn nou, die voorbereidingen eigenlijk, eigenlijk
4: gegaan? Niet. Ja, nou we hebben eigenlijk niet gedacht van laten we dat dit jaar weer doen. Want het was vorig jaar zo mooi. En uh, ja, dan moet je dat ook een beetje zo, zo laten, vind ik dan altijd. En niet nog een keertje hè, gaan overdoen. Uh, en dit jaar werden we al uh, eerder benaderd door de Bachvereniging uh, in eerste instantie om een Johannespassion te doen. Ja. Omdat uh, daar minder muzici bij betrokken zijn. Dus dat zou dan makkelijker op uh, anderhalve meter ook uh, gedaan kunnen worden. Oh ja, hoeveel scheelt dat dan? Zijn, uh, nou, het scheelt ongeveer de helft. Want bij oh. Matthäus zijn ongeveer 65 muzici uh, betrokken. En als je die op anderhalve meter in de kerk moet, <laughs> moet opstellen... Kan dan niet hou niet. je weinig ruimte over ja. hè, voor het publiek. Dus het, in eerste instantie gingen we er natuurlijk een beetje voorzichtig van uit. Of hoopten we in ieder geval dat we wel publiek uh, zouden mogen ontvangen... Maar ja, nu bleek natuurlijk dat dat uh, niet zou gaan uh, lukken. Dus uh, toen uh, is het een, uh, ja, eigenlijk door de Bachvereniging in samenwerking met de NTR is het een, uh, uh, een uitzending geworden. En daar hebben we afgelopen week uh, zijn we daarmee bezig geweest, dus met de opbouw daarvan en uh, twee opnamedagen. En dat wordt vanavond om uh, kwart over zeven wordt dat uitgezonden. Dus dan bieden we toch nog een uh, ja hoe zeg je dat inclusieve beleving van de Matthäus. ja
0: dat is dus te dat zien is
4: wat, we, wat we dit jaar dan uh, te bieden hebben ja,
0: ja we praten er zo nog even over verder dan uh, kun je vertellen hoe dat ja. gegaan is met die opnames en um, ja die, uh, die uitvoering is natuurlijk Enorm belangrijk. Jullie hadden eigenlijk bedacht... om de Johannespersoon dan op te gaan opvoeren. Omdat je daar iets minder muzikanten voor nodig hebt. Maar ja, uiteindelijk bleek dat er helemaal geen publiek bij aanwezig mocht zijn. En toen dachten jullie, we gaan het, uh, we gaan het opnemen voor tv. Dat is vanavond te zien. Maar hoe is dat gegaan? Want dat, dat is natuurlijk wel weer heel gek. Want toen was opeens de kerk weer decor van allemaal drukke toestanden en zo.
4: Ja, precies. Nee, dat was een heel ander beeld dan wat we de afgelopen maanden hebben gehad. Waarin dus eigenlijk helemaal niks gebeurde verder aan evenementen. Dus wij hebben er allemaal ontzettend van genoten. Dat er ineens weer muzici waren en dat er sowieso muziek vanuit het gebouw klonk. Dat is toch ook wel waar het gebouw een beetje voor bedoeld is dat het bezield wordt door de mensen die er mee optreden. En, uh, dus dat was voor ons team uh, ja, gewoon echt fantastisch om aan mee te werken. En ik uh, vind het ook heel erg fijn dat het de Bachvereniging uh, gelukt is om dat samen met, uh, met de omroep uh, uh, ja, voor elkaar te krijgen. En dat we op die manier toch een, nou ja, een passie in ieder geval uh, hebben kunnen laten klinken.
0: Ja, praktisch gezien uh, opeens de kerk weer open. Het moest natuurlijk toch allemaal met een soort anderhalve meter afstand. Uh, hoe, hoe was ja. dat? Ook voor de muzikanten bijvoorbeeld.
4: Ja. Nou, er zijn hele st strenge regels uh, dan voor. Hè. Dus uh, iedereen moet uh, getest worden. Dus je hebt allemaal van tevoren een test. En uh, gelukkig is dat goed gegaan. Dus was er niemand uh, positief. Dat was in Amsterdam uh, was dat anders. Want daar in het, uh, in het concertgebouw was wel iemand positief. Dat was ook in het nieuws. Dus zo zie je maar hoe ja, eigenlijk kwetsbaar dat ook is. Hè. Mm -hmm. Dus we hebben heel veel geluk gehad dat het allemaal gewoon door uh, kon gaan. En uh, dat we vanavond die mooie uitzending hebben. Ja, en je ja.
0: moest ook nog de kerkklokken stilzetten, begrijp ik?
4: Ja, ja, dat klopt. <laughs> ja, nou, dat, dat zijn we wel gewend uh, om te doen. Dus uh, dat, is, uh, dat is een soort routinehandeling. Maar okay. uh, inderdaad, ja, je kunt natuurlijk niet tijdens een opname... ineens uh, die klokken er doorheen horen. Dus ja. Uh, ja. Ja, dat moesten we dan even doen. Inderdaad, Dus de bewoners waren ook even hun uh, kompas kwijt op, uh, op dat gebied. Ja, maar ze vonden het maar vast dat, niet erg. Uh, dat hadden we er allemaal graag voor over. Ja, dus, precies. Uh, ja, precies. Ja. Ja, want,
0: want je beschreef net al dat die, 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 die opvoering in, in de paastijd zo belangrijk is voor naarden. Uh, van oudsher ja. is dat zo. Hoe, hoe komt dat eigenlijk... Mm -hmm.
4: Ja, nou die uh, Matthäus Passion, uh, is uh, al begin 18e eeuw uh, is dat gecomponeerd uh, door Bach en ook uh, uitgevoerd in, uh, in 1727 om precies te zijn. En daarna, na zijn dood, is het stuk eigenlijk een beetje in de vergetelheid uh, geraakt. Uh, maar later is het weer herontdekt in de 19e eeuw en toen werd er eigenlijk een soort van trage, massale productie van gemaakt met, heel, met een heel groot orkest en uh, soms werd het ook in, in, in delen gespeeld en niet uh, integraal. En uh, er er was in Grote Kerk Naarden een organist, dat was Johan Schonerbeek. En die vond uh, dat de muziek eigenlijk weer terug moest naar hoe Bach het bedoeld had. He, dus als, ook als religieuze muziek in een kerkgebouw en gewoon ja. integraal gespeeld met de originele bezetting. Uh, en toen heeft Johan Schonerbeek in 1921 de Bachvereniging opgericht. Samen met een aantal andere ja, vernieuwers eigenlijk he, in die tijd in uh, uh, klassieke muziek. En in 1922 is toen voor het eerst de Matthäus... dus uh, integraal opgevoerd in Grote Kerk Naarden. Oh, dus dus dat vandaar, is, dat de, ja. Ja, vandaar dat de Bachvereniging en de Grote Kerk ook zo... Hè, en, en die verbonden. Matthäus, dat is, dat is echt iets wat, wat ja. verbonden is. Maar in de dus, kerk is bijvoorbeeld ook een... Oh, yeah. ja. Nee, in de kerk is ook? <laughs> nee, in de kerk is, is een plaket uh, van uh, Johan Schonebeek uh, ook gemaakt... waarin hij wordt herdacht, zeg maar. Dus, ja. Uh, ja.
0: Ja, maar het is dus 100 jaar geleden nu dat de Bachvereniging werd opgericht daar. Dus dat ja, is eigenlijk een bijzonder
4: jubileum en dan, dan
0: kunnen ze hem niet opvoeren. Maar volgend jaar, 2022, dan is het dus 100 jaar geleden dat voor het eerst die Matthäus in Naarden uh, met de Bachvereniging werd uitgevoerd. Dus dat is ja. ook een soort kroonjaar. Zijn jullie al plannen aan het maken Zeker. daarvoor? Want misschien, ja, oh, ik ga er toch vanuit dat ja. we dan allemaal weer uh, gewoon uh, in de kerk mogen ja. zitten en, en bij concerten mogen zijn.
4: Ja, dat hopen wij ook inderdaad. En uh, we hebben zeker daar allemaal plannen voor. En uh, we hebben ook uh, met elkaar gezegd... Van, nou, volgend jaar gaan we echt uh, knallen. He, dus dan maken we er een heel mooi jubileumjaar van. En uh, dan kunnen we ook een beetje ja, goed maken dat we toch twee jaar uh, geen, uh, geen Matthäus hebben gehad uh, in de kerk. Dus, ja. Uh, ja, dus dat wordt echt uh, iets om naar uit te kijken.
0: Ellen Snoep hoorde je, de directeur van de Grote Kerk in Naarden. Dat was het voor deze week. Volgende keer weer veel meer.